0: Всем привет! Это Полина, и это мой реалити-подкаст «Твои мои наши дети». Подкаст о том, как быть мать Здесь моя реальная история, а также реальная история от других людей. И, как вам я обещала, я буду приглашать экспертов. И сегодня у нас в студии эксперт, детский психолог Юля Ворожба. Юля, привет! Привет! Сегодня бы я хотела с тобой обсудить одну из важнейших эмоций, такую как ревность – в прошлых эпизодах я рассказывала, как Тимур познакомился с моим новым мужем Евгением и как он проявлял, как я замечала, что он ревнует. И ну давай перед этим, наверное, обсудим вообще, что такое есть
1: ревность. Ну ревность это чувство, которое в принципе знакомо, наверное, каждому человеку, как взрослому, так и ребенку. И каждый может дать ему свое описание. Здесь может быть и обида на несправедливость, мной пренебрегли, и злость на соперника или соперницу, а, все из-за него, из-за нее, и мучение по поводу своей несостоятельности, может, я вообще недостоин, я хуже всех. У разных людей это чувство проявляется по-разному и, и с разной силой. Кого-то она будет подталкивать к действиям, ну может быть кого-то подтолкнет отомстить, кого-то наоборот будет стимулировать как-то заняться собой и улучшать что-то в себе, трансформировать по-разному. Но обычно человеку, которому предпочли другого, все сочувствуются, переживают, пытаются поставить себя на его место. Ну и всегда это некая жалость. А теперь представьте, что такой соперник или соперница навсегда поселились в вашей квартире и претендуют на абсолютно равные с вами права. Mm -hmm. Ну, как бы так себе. Вот. И здесь вот можно говорить, что в принципе, если мы росли в семье, когда у нас есть симблинги, то есть братья или сестры то мы точно проживали ревность. Это неизбежно. Это будет всегда. И не всегда это, ну, конечно, во многом это зависит, степень проявления этой ревности будет зависеть от того, как ведут себя родители, но это не всегда так. Допустим, если разница между детьми меньше трех лет, то ревность точно будет. Это связано с определенными механизмами развития психики ребенка. То есть до трех лет мама только его. И она должна принадлежать только мне все, его, все, все ее внимание, оно мое. И тут появляется некто, кто это забирает у меня. Естественно, эта буря эмоций, как правило, она такая вот отрицательная. Хочется вплоть до того, что убить, устранить, чтобы этого вообще не было. И мы все прекрасно знаем такие ситуации, когда там смотрят за малышом, чтобы старший никак подушечка не накрыл mm -hmm. или в окошечко не выкинул. Особенно если старший очень маленький ребенок. Здесь очень важно понимать, что ревность неизбежна в этой ситуации. Когда вообще появляется второй ребенок, старший всегда будет ревновать. Но ревность не всегда проявляется в виде агрессии. Она может проявляться в чрезмерной любви. Это тоже ревность. Почему? Потому что если я агрессирую на ребенка, меня мама ругает. Она еще больше от меня отказывается. А если я его люблю, я такой хороший, мягкий, и пушистый, мама меня за это хвалит, и я тогда получаю порцию внимания. Мне пофиг на этого ребенка, но я таким способом получаю ее внимание. Поэтому вот это вот чрезмерная любовь к сиблингу это еще ничего не значит. Особенно если разница между детьми очень маленькая. Тут априори старший ребенок остался, он потерял свой пьедестал из-за вот этого вот. Ну это до трех лет только, вот. Нет, это было не Пять лет, когда родилась Алиса. Это, до трех лет это сто процентов. Угу. То есть это связано с механизмом мышления, да. То есть мама только моя. А дальше это очень зависит от того, готовят ребенка или не готовят к тому, что появится другой. А как а, правильно подготовить. Это, в принципе, знаешь, как в играх, вот ты сейчас играешь с игрушками, ну, может, поаккуратнее, потому что они могут достаться там еще младшему. Они будут, а, нет, не достанутся, не хочу Может, Может, это и есть вот это вот, это мое место. И тогда вот здесь вот ты можешь это предлагать ребенку. Ты можешь об этом говорить, что ты можешь так делать. Эти игрушки могут достаться. Но если ребенок говорит: нет, это мое, ты уважаешь в этом месте ребенка. Да, это твое, окей, делай как хочешь. Если ты решил так, ну так, значит так, ладно. То есть, поним... но ты все равно эту удочку закидываешь. То есть ты э, показываешь ребенку, что есть вероятность появления еще кого-то. Но, знаешь, вот как готовить самое главное э, очень э, многие делают эту ошибку. Они начинают спрашивать: а ты хочешь братика или сестричку? Я не задавала такого вопроса. Ну, потому что это глупо задавать этот вопрос. Вам сейчас ребенок скажет нет. А он появляется, он вам скажет, так, а что спрашивали вообще меня? Я сказал русским языком, говорю, не понимаете? Ну, то есть вообще абсурдная ситуация. И дети вообще, в принципе, не должны участвовать в принятии такого решения. У меня, знаешь, как было? У меня старший ребенок просил, я хочу братика или сестричку. И когда я уже знала, что я беременная мы, мы как-то были с ним в церкви, и он там у Боженьки просил, ой, подари мне братика или сестричку. И я такая увидела, ой, самое время сказать, что я беременна. И вот он попросил, я говорю, а ты знаешь, а боженька ты тебя услышал. Но у нас как-то вот с этим нормально все было. Но у нас разница у детей большая. Тимур спросил, кто у
0: меня в животе, я сказала, сестра. Он говорит, а я хочу брата. Он говорит, ладно, роди сестру, потом брата мне роди.
1: Да, то есть, вот Что это, делать? это тоже такой вопрос, когда родители говорят: ладно, не спрашивают: хочешь ты или не хочешь, но спрашивают: а кого бы ты хотел? Пол. Да. Он говорит, я хотел бы сестренку, а у него оказывается братик. Я И не тогда задавала тоже.
0: вопросов, он сам сказал. Нет, что я хочет. это не к тебе говорю, это я
1: на твоем примере говорю, как часто какую ошибку совершают родители. То есть вообще давать возможность ребенку подумать о том, что он вообще здесь в этом плане что-то решает, будет не будет у него брат или сестра, какого будет пола, но там с именем, если вы готовы назвать там именем. Которое он придумает. Вы, конечно, можете у него спросить, но если там у вас будет потом какой-нибудь Майнкрафт,
0: то и с
1: Поэтому вот здесь нужно очень аккуратно. То есть, если вы вообще такое право выбора ребенку предоставляете, если вы об этом спрашиваете, то будьте добры, нести ответственность за вообще то, что вы спрашиваете, да? И это исполнять. Или не спрашивайте вообще. Это вообще хороший подход в воспитании детей. Лучше не говорите того, чего вы делать не будете. Ну, это нам. Вернемся
0: в начало. Тогда самое, когда ты рассказывала, как они проявляются, как ревность проявляется, и что свойственно после ревности ощущать. И я просто делаю вывод, что как любви все возрасты покорны. То есть ревность – это нормальное чувство для всех возрастов. И вернемся к моей ситуации именно по поводу когда ревность у маленького ребенка к новому партнеру вот второй брак новый муж что делать да и лично я увидела в Тимуре агрессию я почему-то считала эту агрессию то есть mm -hmm. она сначала очень мягко каким-то движениями раздвигала нас там между собой потом он даже какие-то агрессивные моменты мог ударить иногда оттолкнуть зло посмотреть, Какие еще могут быть проявления, если мы говорим о тех детях, ну, не о взрослых, да, или не подростках, которые вот прям явно видно, что сейчас нужно работать с этим и какие
1: выводы из этого? Слушай, ну ты знаешь, ты говоришь, что это было в три года. Ну, три с половиной было. Три с половиной. Тут главное не попасть в ловушку. Потому что не факт, что это была ревность именно к Евгению, как к новому твоему партнеру. Uh -huh. Она была как ревность, на самом деле, это и к своему собственному отцу. У тебя Тимур, он мальчик. И а, тот механизм, который он проживал, здорово, что как раз в этот момент появился Евгений. Как-то ты все сделала интуитивно вовремя. Потому что, на самом деле, Тимур в этот момент проживал половую идентификацию, и она именно так и проживается, когда проявляется агрессия мальчика по отношению к папе. Ну, или к мужчине, который рядом, к мужской фигуре. Тут, может быть, ревность не потому, что он новый или не новый, он просто мужчина. Я мужчина, и он мужчина. И он вообще-то мне соперник. Ну, ребенок, мальчик, это так и воспринимает. Это классно, если он проявляет агрессию к мужчине, который рядом с мамой, причем неважно, это его отец или нет. Это говорит о том, что классно он проживает свой механизм очень здорово. Если это соперничество возникает, то да, он понимает, что я мальчик. Вообще-то мама-то вообще-то как бы женщина, и она как бы тоже моя. Вот вопрос в том, что э, взрослые э, говорят ему, что Ну извиняй, нет, мама тебе мама,
0: не женщина. Да как правильно себя вести? Вот я увидела в нем это, я идентифицировала это как ревность.
1: Uh -huh. вот а это, это ревность,
0: да, ну, она и есть. Пусть она даже
1: нормальна, даже да. если к любому мужчине. Как быть родителем и отчиму, как быть вообще всем? Вот здесь вот очень важно поставить эту границу, что мама, она мама, она любит, она будет продолжать любить, но она не женщина в этом месте для тебя. То есть он к себе идет с тем, что ты моя а он тут тоже, этот Женя, как-то претендует на то, что ты его. И кто из нас победит? И ваша задача вообще показать, что да нет, никто не поб... победит. Женя, <соценно> как бы ты этого не хотел. Мама останется твоей мамой, но в вашем соперничестве победит Женя. То есть вы не пускаете его в ваше. Вот ты говоришь, он влазит между вами, а вы его не пускаете. И, он, и дети, на самом деле, в этом месте проживают трагедию. Ну да, они теряют вообще как бы тут
0: нифига себе фига. Нет, не пускать я не смогла, конечно. Ну потому что у меня было же все равно чувство немного вины, что мы вот. развелись с папой, и я не могу это сделать. Вот. Я другие механизмы. Я думаю, ну окей, они конкурируют. Это я увидела конкуренцию. У -у -у. И я подумала, ну делайте что-то вместе, по, ну кооперируйтесь по объекту любви. Вот, вы любите меня вместе? Ну вот, что-нибудь сделайте для меня вместе. Таким образом, Тимур потом перестал отодвигать. Но Тимур прекрасно понял, что Женя – это любимый человек, а он сын. Угу. Ну, я это объясняла, конечно, что
1: ты вот ты, а Женя – это Женя. Но при этом вы оба любите меня, это классно. На самом деле, знаешь, тут важно, чтобы в голове у женщины была эта четкая иерархия. И тогда как ты это будешь делать? Ну, ты просто не, при, не принимаешь там какие-то, когда ты видишь, что это вот активно соперничество, ты просто это не принимаешь от ребенка, но ты это объясняешь, ты от него не отказываешься, ты объясняешь, почему так. Вот. Но если в голове у женщины сформировано, что это мой сын, это мой муж, у меня с ним прекрасные отношения, то в принципе, ну тут не пойдет никаких нарушений. Это, ну, такое, знаешь, уже мы не в ту сторону идем, это угу. больше про половую идентификацию. Да. Но если у женщины все здорово, что у нее есть здоровые взрослые отношения, и при этом есть сын, она очень хорошо эти границы расставляет, разводит. И ребенок, да, он испытывает ревность, но. Он видит, что от него не отказывается из-за этого. Да, он злится, и он имеет право злиться. Он видит, что его при этом принимают, его любят, и он с этим справляется. От него не отказывается. И он понимает, что, в принципе, ревновать можно, и он от этого каким-то не окей не становится. А если отказываются? Ну, это травма. Что будет в будущем
0: с такими mm -hmm. детьми?
1: Ну, тут, знаешь, они будут какими-нибудь патологическими ревнивцами? Может быть. Может быть, наоборот, они будут подавлять в себе это чувство. И оно будет проявляться, знаешь, как, когда агрессию подавляют. И это так, такая пассивная агрессия. Также это может быть с ревностью. Или будут проявлять чрезмерную любовь. Ну, подавили, ее же не приняли, и за это меня осудили. И ну, в любом случае э, энергия это есть, она как-то будет проявляться просто другим способом однозначно. Когда-нибудь он будет, ну, то есть будет внутренний конфликт, потому что, ну, ревность это такой же механизм, да, конечно, хочется убить своего, там, сиблинга или папу, потому что он тут мешается и не дает мне с мамой быть. И вот в этом месте важно признавать это желание, потому что желание не есть действие. Это не значит, что ребенок будет кого-то убивать, нет. Но когда это желание признается, оно легализуется, энергия этого желания, она уходит. Если э, за это винят, за это стыдят, он это подавляет, он это вытесняет, э, срабатывают механизмы, э, тогда возникает вот этот внутренний конфликт, и он это начинает делать каким-то таким способом, неосознанно. И как это выльется, никто не знает. Это настолько уже, знаешь, как психика изощрится. Угу. Лучше все осознавать, признавать, легализовать, но при этом не делать. Но это надо объяснять, что да, ты можешь злиться, ты можешь ненавидеть, это нормально, наш мир дуален, мы как любим, так и ненавидим. И сегодня я тебя люблю очень, но когда ты сейчас мне наступил на ногу и раздавил мне палец, сломал, я тебя просто сейчас в конкретный момент ненавижу. Но это не значит, что я тебя не люблю понимаешь? Мир дуален. И также и ревность. Я могу сейчас ревновать, ненавидеть. Вот буквально <соторит> ситуация вчерашнего дня. А, мои дети просто убивали друг друга, ругались, орали, 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 орали. Мы раз, разбирались там, не знаю, часа два с ними, разговаривали, объясняли, как надо себя вести, что вообще вы братья. Ну так как-то вы поддерживаете друг друга. Они не хотели слушать, и это был просто разнос. А потом проходит буквально пять минут, мы пока там на кухне себе надеваем в реночки потому что нас уже типает а они сели обнялись и сидят смотрят мультик все они уже друг, друг друга любят хотя только что они друг друга ненавидели и это нормально когда ты это позволяешь это уходит это не застревает это пришло ушло пришло ушло люди, у которых есть
0: по двое, по трое детей, они примерно, или даже выросли, которые в семьях, они примерно понимают, что ревность – это нормально. Угу. Ну, ревность будет вообще ревновать, и постоянно объясняют, что ты того больше или не больше любишь, вообще любить надо всех одинаково. Но я хочу сейчас обсудить другой момент. Ревность, которая возникает, пусть это будет не моя история, потому что Тимур маленький был, а именно, когда ты входишь во второй брак, и все-таки правда появляется новый человек, когда уже прошла эта половая mm
1: -hmm. э, вот
0: эта вот зрелость, там у них не половая зрелость, а идентификация как это слово?
1: Я поняла. Ага. Да.
0: И мы не говорим конкретно, когда ты прошел да, вот этот трехлетний возраст. А вот просто этих семей очень много, да. они сталкиваются с ревностью уже все равно. Да? Это же все равно будет ревность, правильно я понимаю? Как там быть им? Потому что тут мы уже понимаем, что мы должны в моем случае, ну, ок, это мужчина это, или папа, да? а тут уже по-другому. Какие тут проявления могут быть? И как мамам или папам или мачехам
1: и отчимам реагировать? Но тут могут быть совершенно разные проявления, вплоть до того, что сыновья запрещают мамам вообще встречаться и жить с мужчинами. да, Есть и такие ситуации. Нам и так вдвоем хорошо. И ты понимаешь… что. и девочки мы... запрещают так же. Да, да, да. И мы в этом месте возвращаемся в механизм половой идентификации. Потому что именно там должно произойти вот эта граница выстраиваться. Даже если нету никакого мужчины, я живу со своим сыном, этот сын не мужчина мне, он мой сын. И это надо транслировать. Потому что что делать, почему очень часто распадаются, по сути, ну, не только из-за этого, но это частая причина. Женщина уходит в ребенка. Все, у меня есть сын. Мне с ним классно. Зачем мне муж? С ним надо строить отношения. А с сыном все понятно, все хорошо. И, и вот так уходят. Вот они, маменьки на сынки, которые с мамой живут 40 лет. Нам и так хорошо, у нас все замечательно. А тут появляется какой-то мужик. Зачем он нам? Часто это можно слышать от детей, от девочек, от мальчиков. В смысле, вот это говорит о том, что э, существует нарушение иерархии. То есть мама позволила вообще ребенку встать на пустое место, которое было предназначено мужчине. И неважно, это мальчик или девочка. И вот здесь вот очень важно вообще, чтобы женщина понимала вот это вот, что я и мой сын или моя дочь. Но это мы не на равных, они ниже, и они не станут никогда мы не станем парой, мы не пара. И это должно транслироваться. И тогда этих вопросов не возникает. Если это возникает, ну, восстанавливать эту иерархию. Конечно, это очень сложно, когда ребенок живет в этом, зная, что да, мы вот мы тут вместе, нам и так хорошо. И когда тут раз, бах и в один момент. Мама говорит, а все не так, а ты ошибался. То есть это надо понимать изначально. Вот. Дальше, даже если все выстроено, ревность имеет место быть, как ревность ребенка к вниманию своей мамы. Тут все внимание мамы, ее забота была только для меня. И тут появляется мужчина, который забирает ее внимание. Это естественно. И ребенок начинает страдать. Это другой момент. И тут, конечно, нужно все делать очень тонко. И тут очень важна позиция мужчины, позиция мамы, и как вы это будете доносить ребенку. Как донести. Разговаривать. Этот мужч... вот важно понимать, что мужчина должен очень мягко входить в эти отношения. Тут и мужчине нелегко. Не он, он, получается, заходит уже в сложившуюся семью. Ему надо как-то сделать так, что он не воспитывает этого ребенка. Он его не воспитывал. Возможно, когда-то это будет. Но по сути, у ребенка есть отец. Он не становится ему отцом. То есть он должен занять свою нишу вообще вот в этой семье. Он партнер, мама. Он может быть ребенку старшим примером дядей, другом в какой-то степени, но он не станет отцом. И вот это важно донести ребенку и, ну, и мужчине объяснять. И вот, вот эта вот грань воспитательная, да? потому что и такие проблемы часто возникают, и у меня приходят клиенты с такими с такой проблемой, когда женщина не дает как-то воспитывать ребенка. Она говорит: что это ты? Вот об этом нужно обо всем договориться. Как у нас будет? Что ты говоришь ребенку? Где твои полномочия? И это же доносить ребенку. Но. Мне кажется, вот в этом месте очень важно, как и в принципе в любой другой семье, чтобы взрослые договаривались там между собой наедине, а ребенку выдавали уже готовый продукт. То есть ребенка ставили перед фактом. Но при этом, как и во всех других вариантах, если ты говоришь ребенку, что ты его любишь, что ты с ним, ты эмоционально включена. Ты продолжаешь уделять ребенку много внимания, то в какой-то момент он успокаивается. Потому что вот когда входит новый мужчина, по сути, это тот же механизм адаптации. Ребенку нужно адаптироваться. У него изменились условия. Мы были с мамой вдвоем, мы были все время вместе, а сейчас появляется третий. Все изменилось, мне к этому нужно приспособиться. И, возможно, вот эта адаптация происходит через ревность: я пытаюсь вернуть назад, что было мое. Но, и, конечно, когда мама говорит, что нет, теперь будет так тебе нужно к этому приспособиться, и с этим нужно жить. И ребенок начинает это проживать. И как, это, и, и как я и говорила, в адаптации и в ревности тут много и слез, и агрессии, и печали и трагедия может быть. То есть ребенок это начинает все проживать. Вот в этом месте маме главное держаться не не впасть ни в какое чувство вины. Она тут ни в чем не виновата. Это все нормально. Это процесс ребенка. Его в этом надо поддержать. И он адаптируется, проживет это и будет жить дальше, но он знает, что мама меня все равно любит. Просто у мамы изменились условия, и в какой-то момент он поймет, что да это же хорошо. Мама вот счастлива как.
0: Как ты думаешь, во-вторых, во браках кому сложнее? Мачехам или отчимам?
1: Ой, откуда, я знаю.
0: Не знаю. Ну, Мне... ты знаешь, есть же такая какая-то статистика, что обычно мачехам сложнее, потому что есть конкуренция с той мамой, ну, больше у женщин там развита. Ну, это или... может
1: быть больше связано. Соперничество,
0: нас... ревность дочери к С женскими отцу. особенностями. Ну, может быть, да. А вот отчим, либо, опять же, с мужскими особенностями, как-то не реагирует на что-то, не конкурирует, не ревнуют, Нет каких-то потому что разговаривать не только же я как поняла, родителю конкретно биологическому надо, но иногда и не биологическому родителю нужно поговорить с неродным ребенком по поводу этого или не надо.
1: Ну, если люди живут вместе, я думаю, нужно выстраивать отношения. И, конечно, это не будет так, что они по отдельности они даже не разговаривают. Нет, конечно, это новая семья, и у каждого в этой семье есть свое место, и они должны общаться. Кому сложнее, но сложно сказать, это же зависит от конкретного случая, от конкретного человека. Мужчина может не показать, что ему сложно, что он переживает в силу, там, того, что, в силу своих особенностей мужских. да, Они не такие эмоциональные. Хотя тоже не все. Вот. Или мужчины тоже разные бывают. Но ты знаешь, вот есть такое правило, вот принимают или не принимают мужчины детей своей женщины. А мужчина, если любит женщину, он ее любит и принимает все, что с ней связано, в том числе ее детей, неважно, его они или нет. Вот. И поэтому, конечно, это сложный момент, который проживают все в этой семье. И адаптацию проживают не только дети. Я думаю, что мужчина, который заходит в семью, где у женщины есть ребенок, у него тоже есть определенные переживания. И он тоже как-то должен там что-то найти эти способы. Ему тоже тяжело. Женщина-то привыкла с ним жить с этим ребенком, а он нет. И ему тоже надо справиться со своими чувствами, потому что он не обязан любить этого ребенка. А тут ребенок еще начинает капризничать и как-то а, что-то там демонстрировать. А ему нужно найти вот эту золотую середину, чтобы не потерять а, связь, не как-то не уничтожить, не обесценить и выдержать вот эти эмоции детские. Все-таки он взрослый.
0: Если взрослый человек говорит своей женщине: "Ты мне не уделяешь время, ты постоянно со своим ребенком проводишь. Ну вот понятно, мы могли бы в ресторан сходить, а ты опять с ним на детские праздники. Но ну, я иду, конечно, с тобой, может, же типа семья. Но я устал.
1: Это ревность?" Ты знаешь, это детская позиция мужчина. Понятно, что есть но это прижимость все-таки к
0: ревности или нет? Он ставить себя на уровень, получается. Понятно, что он спустился, он угу. ребенок, сейчас с ним в одном пространстве, но это ревность все-таки.
1: Да сложно, наверное, ответить. Ну, наверное, компонент ревности там тоже есть. И тогда, знаешь, очень похоже на сиблинговую ревность. Это не, ну как бы. То есть он точно в этом месте ребенок, который ревнует ко второму ребенку.
0: Взрослые, давайте быть взрослыми, да?
1: Да. Ну, то есть ты, ты же, извини меня, на это шел, когда ты входил в эти отношения. Ты же изначально знал, что там есть ребенок, и со всеми вытекающими последствиями.
0: Но иногда не задумываешься об этом. Не можешь же ты все предсказать, как твой организм среагирует.
1: Ну, это понятно, да. Но как-то с этим справляться в ходе, и женщина поддерживает, понимая, что, да, может быть, сейчас тяжело, но при этом, да. А осталось. женщина ему
0: отвечает, не тронет а мой ребенок, куда хочу с ним, туда я иду. Ну, и тогда в этой
1: песочнице сидят и песочком обсыпаются. Осталось им выдать всем формочки. Ну, это так. Как бы взрослые люди здесь потерялись. А вот все-таки скажи,
0: ревность это хорошо или плохо? Все-таки оно несет такой характер разрушительный
1: в отношениях? Угу. Ревность это эмоция. Мы не делим эмоции на хорошие и плохие. Они есть, и они имеют место быть всем. Кроме того, ревность — это многосоставное, многосоставная эмоция, которая включает в себя много чувств. Я их перечисляла. Тут будет и агрессия, и стыд будет подниматься, и отвержение может подниматься. То есть под ревностью будет очень-очень много других переживаний. Так же, как ну, любовь — это тоже многосоставное чувство. Поэтому важно понимать вообще, что лежит за этой ревностью, какое чувство. То ли это отвержение поднимается, то ли это стыд, то ли это агрессия, то ли это мстительность какая-то. Тут не... важно понимать, что со мной сейчас происходит, почему я вдруг начал ревновать. Вот у меня еще такой вопрос. Если мы понимаем, откуда, какая эмоция
0: за ревностью рождается, мы можем понимать это с детства. Это заложено всегда в голове? То есть, вот, например, ребенок реагирует на ревность, агрессия. Это будет весь сценарий его жизни, либо нет. Что-то может меняться.
1: Ну, конечно, когда это выходит в зону осознавания, человек это может контролировать и менять. Но это заложено сразу
0: или он вырабатывает какой-то сценарный план поведения? То есть, так поревновал не получилось, так поревновал ну, конечно, это вырабатывает. Ну то есть не то, чтобы это, он родился это, с одним. Да,
1: это формирование то, о чем мы говорили, mm -hmm. формирование эмоционального интеллекта, когда ребенок а, научен а, распознавать свои эмоции, определять их он учит, умеет их проявлять, не блокировать, и в этом не возникает никакой проблемы. И тогда, вот как ты говоришь, не возникает какой-то модели поведения, потому что возникла эмоция, ребенок ее проявил, она ушла. И она бывает разная. Но когда человек понимает, что стоит за этой эмоцией, что стоит за этим чувством, откуда идут ноги, откуда они растут, ну, тут тоже надо понимать, что, в принципе, ревность имеет место быть в отношениях, в любых всегда. Это может быть, это не всегда какая-то детская травма. Нет. Mm -hmm. Это может это быть просто здесь... эмоция. Да, это может быть эмоция, которая здесь и сейчас, она имеет место быть. Просто надо понимать, что стоит за этой эмоцией. Почему я вдруг ревную? То ли я, это моя какая-то низкая самооценка, то ли это правда, ну, есть повод ревновать, и тут надо задуматься. То есть это же бывает по-разному все. Спасибо,
0: Юля, что ты рассказала нам о том, что ревность — это ревность, и это нормально. Я еще раз подметила тот факт, что нужно развивать в детях эмоциональный интеллект, и это очень важно. Взрослым нужно быть взрослыми, а не играть в свою песочницу. Спасибо вам большое, что вы слушаете нас. Мне кажется, это очень интересная и важная информация. Также вы подписывайтесь на наш канал в Телеграме, все ссылки в описании, ставьте звездочки. Будьте с нами и следите за выходом следующих эпизодов.